0: Buongiorno a tutti, oggi è lunedì e di nuovo parliamo con il format letture di psicologia. Ci tengo a dire che questa sarà eh, l'ultima puntata rispetto alla psicologia nel format letture, poi riprenderemo nella prossima stagione con eh, il tema della psicologia. E vorrei chiudere con il tema della tristezza, nell'ultima puntata relativa alla psicologia abbiamo parlato della, della parte della felicità, e oggi vorrei parlare invece della, del lato della tristezza, specialmente legandola a un modus operandi della società che tende sempre a voler nascondere lo stato di tristezza. Io penso invece che non dobbiamo aver paura di essere tristi e dimostrarlo agli altri, e sempre la domanda no? come stai, come va, dobbiamo sempre rispondere tutto bene, tu però dietro a quel tutto bene c'è un mondo infinito dietro che teniamo sempre dentro e nascosto per paura di, di essere deboli no? in, in qualche modo, è profondamente sbagliato secondo me, dovremmo sentirci liberi di dire sto male, di dire sono triste, non sto capendo dove sta andando la mia vita, sono in difficoltà, perché... Secondo me poter dire questo è poter intanto fare un primo passo verso l'osservare questo stato di tristezza, ma in più secondo me è relativo anche a una necessità di confronto con altre persone e quindi magari capire insieme come poter risolvere delle, delle situazioni negative. Andando a leggere però il libro di Marco Pacori, siamo nel chiaramente paragrafo della tristezza, e andiamo a definire di nuovo le caratteristiche diciamo, del microespressione del volto e anche del linguaggio del corpo in sé. Nella tristezza, la fronte è solcata da strane pieghe a forma di U rovesciata. Gli angoli interni delle sopracciglia sono sollevati. A causa di questa posizione la pelle sotto le sopracciglia assume una forma triangolare, con gli angoli interni orientati verso l'alto e così le palpebre superiori. Gli occhi sono lucidi, lo sguardo è spesso orientato verso il basso, le palpebre inferiori sono sollevate, le labbra sono piegate ai lati verso il basso e spesso sono tremolanti, in più le sopracciglia sono a V rovesciata, quindi sono unite verso l'alto e a V rovesciata. Questa è la classica diciamo microespressione del volto che sta a indicare la tristezza, però come al solito è importante unirla anche al linguaggio del corpo in sé, nel senso che anche il resto del corpo Dimostra atteggiamenti di, di tristezza. L'esempio che fa Pagori, come al solito, fa vedere una, una foto di un ragazzo e il soggetto si stringe le mani, come per illudersi che sia qualcun altro a stringergliele, e manifesta la tristezza, soprattutto con la piega delle labbra e con un cenno di sollevamento delle sopracciglia, che appunto sono a vuoto rovesciata. Quindi è bello anche capire che non solo la parte del volto e le sezioni del volto con una microespressione stanno esprimendo tristezza, ma anche il corpo stesso a esprimerla. In questo caso le mani sono unite come ad indicare una ricerca di conforto. E che è come se qualcun altro sia a stringerli, ed questo è bellissimo perché è proprio il simbolo di tristezza, cioè no? di voler qualcuno che ci stia lì a confortarci, a supportarci in qualche modo. E ricorda sempre questo diciamo, autocontatto è sempre una necessità, ad esempio in questo caso, di un ricordo eh, di cioè quando i genitori in un qualche modo erano lì a proteggerci, e questo stringere le mani è simbolo proprio di voler che qualcun altro ce le stia stringendo e quindi ci stia confortando. E tutto questo, preso a 360 gradi, rappresenta l'espressione della tristezza. Come detto all'inizio, questa era l'ultima puntata del format letture relativa al tema della psicologia, che sicuramente riprenderemo nella prossima stagione. Ci tengo a sottolineare di nuovo, come ho detto spesso, che questa è una scienza non certa al 100% e come viene rispreso da Paul Ekman nella serie di Bulla to Me. è una scienza sicura al 70% e che comunque deve essere inserita in un contesto più ampio e contestualizzata anche con uno studio psicologico del soggetto che sta esprimendo le varie emozioni. Di nuovo la bellezza di questo tema, la bellezza di questa, di questa materia che non è solo teorica, ma va anche portata sul campo e va fatta esperienza pratica e la cosa più divertente è poterla fare con amici, familiari, con anche magari colleghi al lavoro, condizioni lavorative o condizioni professionali e poterla mettere in pratica e imparare. Mettendola in pratica in, questo, in questi termini è veramente molto divertente e soprattutto un mio consiglio perché ha funzionato per me e sta funzionando per me perché la, diciamo, la imparo e l'approfondisco ogni giorno è quella di verificarla prima di tutto su se stessi. E questa è una pratica splendida perché non hai filtri e sai di non poterti mentire, sai che stai provando quelle emozioni e magari ne stai facendo vedere delle altre, quindi provarla su se stessi è il primo step per poi poterla interpretare anche negli altri. Io per oggi mi fermo qui, come al solito vi ringrazio molto e vi abbraccio, ci sentiamo presto.